0: vamos capítulo 6, nos dice la palabra. Hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Amat. Descendent luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. O oh, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. «Duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos, y comen los, los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales, como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres». Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si diez hombres quedaron en una casa, morirán. Y si un pariente tomará a cada uno y lo quemará para, para sacar los huesos de casa y dirá al que está... Al que estará en los rincones de la casa hay, alguno con, hay aún alguno contigo y dirá no ya que él dirá calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas correrán los caballos por las peñas ararán en ellas con bueyes ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia y el fruto de justicia en ajenjo. Vosotros que os alegráis en nada, que decís no hemos adquirido poder con nuestra fuerza, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Aravá. En los tiempos que, que vivimos, que vivimos, que nos ha tocado vivir, que el Señor nos ha puesto para que vivamos, nos hemos olvidado en nuestra cultura, en general de muchos conceptos que los antiguos tenían un poco más claros que nosotros. O podríamos decir que incluso amaban. Uno de esos conceptos que leía recientemente es la piedad. Un concepto altamente estimado en el Imperio Romano debido a la Eneida de Virgilio y es una narración sobre cómo Eneas, al salir de la Troya ardiendo, eh, atacada por los griegos, Eneas, este Eneas que es el precursor, se dice, de, los, de, de Remo y Rómulo... Cargaba sobre su espalda a su padre para salvarlo y en brazos a su hijo pequeño. Y lo sacaba de esta manera de la ciudad en llamas. Y todo esto mientras también hacía oraciones a sus dioses. Esa, decían los romanos, es la definición de piedad y todo romano debe imitar el ejemplo de Eneas. Su devoción a los dioses y sus hechos para con los demás. El término piedad lo encontramos también en la Biblia, por supuesto, lo cual hizo que durante cientos y cientos de años, en toda Europa y en todos los países cristianos, este fuera un término que ocupaba también en las mentes de los cristianos un lugar de honor. De hecho, cuando Pablo usa este término, tanto él como su audiencia tienen el concepto romano de piedad en mente, esa devoción a Dios, ese servicio a Dios y estar obrando para los demás. Un término que en nuestros días el de piedad es simplemente o cosa de viejos o cosa de curas hoy en día. El concepto de piedad ha sido reemplazado de su lugar de honor por otros términos de gran peso y gran importancia para la humanidad, como es el término simpático o ser guay. Gran importancia para la humanidad. ¿Quién necesita imitar a un hombre que expone su vida para salvar a otros? Que eso cuesta mucho, cuando todo lo que tienes que hacer es ser guay, es ser simpático. Es que hemos hecho un buen intercambio de conceptos allí. En la misma línea se encuentran también las palabras responsabilidad y culpa. No que hayan desaparecido completamente o independientemente, pero los límites de estas dos palabras sí se han diluido bastante. Para ser más precisos, lo que se ha perdido en nuestros días es el significado de responsabilidad. Porque tampoco es un concepto muy a la moda. Lo que, y lo que demuestra que hemos perdido lo que responsabilidad significa es algo que todos probablemente hayamos oído alguna vez, o dicho alguna vez, o pensado alguna vez, que es ¿por qué tengo que sufrir yo las consecuencias de algo si no tengo la culpa? No soy culpable porque tengo que sufrir las consecuencias de cierta cosa. Pues por el concepto de responsabilidad. Puedes sufrir las consecuencias por una cosa por la que tú no tienes la culpa porque tú eres el responsable de esa situación. Por ejemplo, en el contexto de mi trabajo, esto puede ser, puede darse en un proyecto que fracasa y el peor parado es el jefe de proyecto. Él no tiene la culpa. Él no ha desarrollado la aplicación y ha metido tantos defectos en la aplicación, tanto que es inutilizable. Él no lo ha hecho pero es el peor parado, él es el peor parado porque es el jefe de proyecto, él es el responsable. Él sufre las consecuencias. O lo podemos tener en la familia. Quizás un hijo nuestro haya roto un jarrón u otra cosa cuando estábamos de visita. Como padre, no somos los culpables, pero somos los responsables. Y de hecho, esto es un tema legal. En una página web de abogados se nos dice, y eso quizás interese a algunas hermanas que nos escuchan, Dice, el ejercicio de la patria potestad conlleva una serie de derechos, pero también unas obligaciones con los hijos menores. Entre estas se sitúa la de velar por el comportamiento de los mismos. Los progenitores han de actuar con, diligencia, con la diligencia propia de un buen padre de familia, lo que conlleva no solo cuidar por su integridad, sino responder por los actos que cometen. Estando sometidos a su patria potestad. La omisión de las actuaciones exigibles a los padres y que provoquen daños a terceros pueden suponer una responsabilidad civil directa de los padres por estos, como si lo hubieran cometido ellos mismos. Así que esta responsabilidad es también un tema legal. Y esto se aplica también a los gobernantes de un país. Que haya, por ejemplo, un aumento de la delincuencia en un país no es culpa de los gobernantes, pero es su responsabilidad. No son ellos aquellos que cometen atracos a mano armada, no son ellos aquellos que cometen los crímenes, pero son los responsables. Muchas veces son ellos también los que cometen crímenes, desde luego. Algo así es el caso que nos, se nos presenta aquí en Israel, sobre Israel. Se está hablando los, de los gobernantes, de los líderes de la nación. Es a ellos a quienes el mensaje de Amos va dirigido particularmente particularmente, en este capítulo. Y ellos son plenamente responsables por el estado de la nación, por su posición. Nada más. Aunque no hubiera nada más, ellos son responsables por el estado de la nación. Pero aquí, como veremos, no son solamente responsables, sino también culpables. Por esto de las responsabilidades, por lo que no nos debe parecer extraño encontrar tantas veces críticas o ataques a los reyes o los gobernadores, que tantas veces a la clase política, que tantas críticas encontramos en la Biblia. Porque desde luego lo encontramos. No es extraño por esto, porque ellos son responsables de la situación de una nación. Ellos tendrán un juicio más estricto por su posición, porque por su posición de poder porque su posición de poder conlleva más responsabilidad. Y no ocurre solamente con Israel, porque podemos decir, claro, es Israel es una teocracia, ellos estaban bajo la ley de Dios, se espera de ellos, por supuesto que la cumplan. No, no ocurre solamente en la teocracia. Esto aplica a todos los gobernantes de cualquier nación. Recordamos, por ejemplo, que Juan el Bautista, que es el texto que leíamos al principio, criticó a Herodes, que de judío tenía más bien poco. Pero lo criticó. El Señor, más adelante, dijo sobre él, cuando le, cuando le dijeron algo sobre Herodes, le dijo el Señor Jesús, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi mi obra no tiene la connotación que tiene hoy en día pero sin embargo lo llamó zorra lo cual no era precisamente algo bueno sobre él el señor jesús también lo criticó de hecho el fin de herodes es este lo leemos en, en hechos y un día señalado herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó y el pueblo aclamaba gritando voz de dios sino de hombre al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y esto ocurrió con Herodes, que era pagano, pero ocurrió también con muchos otros gobernantes, como podemos ver en la Biblia, que no eran gobernantes precisamente de una teocracia. Pero es que todo gobernante está representando a Dios y tiene un deber delante de Dios. Por eso hay tantas críticas en la Biblia y también a lo largo de la historia. Con el, sobre el fin de Herodes, lo único que nos podemos preguntar es si el Señor hará lo mismo algún día con nuestros gobernadores. Si lo hará algún día, o cuándo lo hará. ¿Es bueno desear que les pase esto a nuestros gobernantes, lo mismo que a Herodes? Os voy a dejar con la duda. Debemos entender que Dios es soberano no sobre nuestras almas, ...no es soberano solamente sobre nuestras almas... ...no es soberano solamente sobre nuestra salvación... ...sino sobre todo el mundo... ...sobre toda persona... ...sobre todo oficio, sobre toda nación... ...los profetas así lo declararon... ...desde Moisés hasta Juan el Bautista... ...y Juan murió... ...debido a ello... ...y no fue un error que Juan cometiera... ...Juan volvería a hacer exactamente lo mismo... ...si tuviera la oportunidad... ...también me recuerda... ...todo esto de hablar contra los gobernantes a Samuel Rutherford, que era pastor, y escribió un libro llamado Lex Rex, o La ley es el rey. Esto fue en el, en el tiempo del imperio, <coughs> del imperio eh, de Inglaterra, en el tiempo de los reyes. Entonces, por este libro, Samuel Rutherford fue llamado a declarar delante del rey, porque, ¿cómo estás diciendo que el, el rey se tiene que someter a la ley si... El rey es soberano sobre todas las cosas, Samuel Rutherford, ¿cómo puede ser? Entonces le llamó el rey mismo a declarar delante de él y a ejecutarlo más adelante. Pero Samuel Rutherford, este pastor y este buen cristiano, ya era bastante anciano y de hecho estaba postrado en cama a punto de morir. Así que les, les dijo a los mensajeros del rey, dice, Por el estado de mi salud no me puedo presentar delante del rey, pero decidle a, al rey que el señor me llamará pronto para ir a un sitio donde pocos reyes están y estarán. Es decir, es una... si no lo habéis pillado, es porque él estará en el cielo, en el lugar donde pocos reyes estarán. Es, un... es una crítica bastante severa hacia el rey. Así que todo gobernante, rey, presidente, diputado, todo aquel que ostenta una posición de autoridad tiene una responsabilidad dada por Dios, que tiene que cumplir. Todos responderán ante él no solamente por sus actos privados, sino también por su oficio. Y nosotros estamos aquí para recordárselo, siempre que la Biblia así lo demanda. Pero por si alguno se queda decepcionado, si estoy diciendo que voy a hablar sobre los gobernantes, sobre la política, y alguno se queda decepcionado porque se espera que encuentre que haya más críticas a nuestro gobierno, no lo voy a hacer tanto porque sería simplemente desperdiciar nuestro tiempo. Si fuese obispo de Constantinopla, como era Juan Crisóstomo, y los reyes estuviesen aquí para eh, escuchando el sermón, lo criticaría más. Pero de momento no soy obispo de Constantinopla, así que no lo haré tanto. De momento. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar, en este sermón, la impasibilidad de esta clase gobernante. En segundo lugar, también porque estos gobernantes son ricos y viven en lujos, vamos a estudiar también la perspectiva bíblica sobre las riquezas. Y en último lugar, nos consideraremos a nosotros mismos porque también somos gobernantes sobre todo lo que Dios nos ha dado y sobre nuestras almas. Somos responsables de nuestras almas. Así que primeramente, la impasibilidad de la clase gobernante. Ya hemos leído en un sermón anterior los primeros versículos de este capítulo donde observábamos la falsa confianza de los israelitas en general y de la clase política en particular, de los gobernantes. Se aplica a toda la nación, pero en este capítulo se está refiriendo explícitamente, concretamente a los gobernantes, los notables y los principales de Israel. Y es esta confianza vana e infundada que ellos tienen la que provoca todas las demás acusaciones de este capítulo, que no son pocas. Uno podría coger este texto para defender una posición marxista y decir que todos los ricos, la clase alta, son malos y que deben ser derogados y sus riquezas deben ser repartidas porque, como podemos ver, se está acusando a estos gobernantes ricos, se les está acusando de tantos lujos, así que quites, qui, quitémoslo, quitémoslo y démoslo a los pobres. Tienen camas de marfil, se nos, se nos menciona, corderos y novillos engordados, vino en tazones, ungüentos y música. Así que deroguemos a la clase alta y repartámonos sus riquezas. Abajo los ricos. Uno podría coger este texto y usarlo de esta manera y lo estaría usando mal. Como demasiadas veces se hace. Porque lo que el profeta está denunciando aquí no es el lujo en sí. Sino que están incumpliendo con su deber como gobernantes. Esto lo podemos ver explícitamente en el versículo 6. No se afligen. Este es su pecado. No se afligen por el quebrantamiento de José. Este es su pecado. La ilustración que nos ayuda a entender la situación aquí, la situación que se nos describe aquí, es la de un vigía que se duerme en su puesto. Cuando se le acusa, cuando se le critica, cuando se le condena, no se condena el acto de dormir en sí. Dormir en sí mismo, no es algo malo. Pero dormirte en tu puesto, sí. Eso mismo está ocurriendo aquí. El problema no es que sean ricos. Su problema es que tienen una responsabilidad que no están cumpliendo hacia su nación, delante de Dios. Ellos son los principales de Israel. Son los encargados del bienestar de la nación, tanto espiritual como material. Y porque no están cumpliendo con su deber, la nación no está bien ni espiritualmente ni materialmente. Hay muchos que sufren debido a lo que ellos han dejado de hacer de hecho el trasfondo de todo esto es que, el es que el juicio que va a venir es que el juicio va a venir y que arrasará con la nación entera porque y esto ocurre porque la responsabilidad es de los vigías que se han dormido pero realmente si solamente les acusamos de haberse dormido y de incumplir su deber estaríamos seríamos estaríamos siendo demasiado benévolos con ellos porque no solamente están sin hacer nada, sino que están haciendo todo lo contrario a lo que deberían hacer. Se comportan como si fuesen inmortales sobre la tierra, dioses entre los hombres. En su mente no cabe la posibilidad de que ellos vayan a ser destruidos. Se comportan como si a ellos les ha tocado la lotería y ya en esta vida solo les queda disfrutar y festejar sin fin. Y eso hacen. Gastan sus riquezas en lujos inútiles, Festejan sin parar, no tienen ninguna clase de freno en su búsqueda del placer. Esta es la definición de la clase política de Israel de aquellos tiempos. Y se podría aplicar también bastante bien a nuestros días. Sus camas de marfil, y ese es el asunto, este es el pecado, sus camas de marfil deberían ser camas de cilicio y ceniza. En vez de imitar a David inventando instrumentos o canciones, lo que deberían es imitar... ...hacer es imitar a David... ...en su arrepentimiento... ...dice Calvino con respecto a esto... ...los hipócritas usan los ejemplos de los santos... ...cuando buscan esconder sus propios vicios... ...¿de qué nos estás acusando, Amos?... ...si David... ¿verdad? ...si David también inventaba salmos e instrumentos... ...igual que hacemos nosotros... solo estamos imitando a David... ...hipócritas que se sirven del ejemplo de los santos... ...para esconder sus propios vicios pero no solamente que no cumplían con su deber como gobernantes, como cabeza del pueblo. No solamente que en vez de estar en su puesto vigilando, estaban emborrachándose como los impíos que eran. Es que ellos eran también parte del problema, del estado de la nación. Ellos, en nuestra en esta ilustración del vigía, ellos son aquellos que han llamado al enemigo, son los que se han aliado con el enemigo para destruir la nación. Ellos son responsables... Y culpables de que el juicio de Dios fuera a venir. Ellos eran los culpables del estado espiritual deplorable de Israel. No solamente responsables, sino directamente culpables. Y eso lo sabemos por las numerosas acusaciones que en capítulos anteriores también podía, podemos leer. Que podemos resumir como adoración corrupta, por un lado, y esto viene desde arriba, y un sistema judicial corrupto, también injusto, hasta la médula. También aquí se menciona esto último. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? La idea aquí es que cualquiera que fuera a juicio contra los gobernantes y poderosos perdería su causa irremediablemente. Cuando alguien inocente va a juicio se espera que el resultado del juicio le restaure a su posición. Si alguien ha sido acusado injustamente y su imagen se ve mancillada delante de todos anhela que el juicio ocurra... Para poder demostrar su inocencia. Un juicio justo es una bendición. Pero en Israel, si tu causa era para defenderte de los poderosos o para acusarlos de sus atropellos, solo ibas a salir peor parado. Solo podía terminar mal. Por eso se decía en el capítulo anterior, capítulo 5, por tanto el prudente en tal tiempo calla. Porque el tiempo es malo. ¿Que los hijos de los poderosos te han robado un carnero o un novillo para celebrar sus fiestas? Mejor cállate, no digas nada, porque solo vas a empeorar las cosas si los denuncias, si hablas contra ellos. Tal era el estado de la nación en cuanto a la justicia. ¿Cuál puede ser el resultado de todo esto? Si los gobernantes están incumpliendo su responsabilidad y de hecho, de hecho ellos comparten la culpa por la situación de su país... ¿Cómo puede terminar esto? ¿Qué puede ocurrir? Y la respuesta variará dependiendo a quién le preguntemos. Si les preguntásemos a ellos, a estos gobernadores, gobernantes, nos dirían que su situación seguirá así indefinidamente. ¿Qué puede ocurrir? Pues que seguimos festejando sin parar. Que disfrutaremos hasta llegar a la tumba. Que Dios no tiene nada contra ellos, porque se imaginan, por supuesto, que Dios es como ellos. Por sus actos, y esto es importante, debido a sus actos, no, no pueden concebir otra manera de pensar en Dios. Es decir, su pensamiento está determinado por sus acciones. Porque actúan de esta manera, porque quieren actuar de esta manera y no quieren dejar sus caminos, su teología también se adapta a su manera de vivir. En su mente, Dios no les castigará. Aunque está escrito en la ley que así será, y aunque los profetas así lo declaren, pero sus hechos no les permite pensar de esta manera. En nuestros días esto, se ha adoptado de una, es, esto ha adoptado una forma un tanto diferente, pero con el mismo efecto. Nuestros gobernantes no creen en Dios, ha sido expulsado de la vida pública y privada, así que ellos pueden hacer todas las fechorías que se les ocurra que no van a ser castigados, o que serán castigados solo si algo les sale mal, si cometen un error, si alguien les delata. Y no pueden estar más engañados, ni los israelitas, ni los gobernantes de nuestros tiempos. Tanto los antiguos israelitas como nuestros gobernantes actuales deben saber que Dios, sin duda alguna, les castigará por sus hechos. La, la pregunta de antes era, si los gobernantes incumplen su responsabilidad y, de hecho, comparten la culpa por la situación del país, ¿qué puede ocurrir, hemos visto la respuesta que ellos darían pero en el mundo de Dios, y este es su mundo solo puede ocurrir una cosa el juicio de Dios, el castigo divino en las mentes de los pecadores esto no puede ser así pero ese es un mundo imaginario no el mundo real en el mundo real el pecado tiene consecuencias quizás su madre nunca se lo enseñó ese quizás sea el problema y por eso nosotros debemos enseñárselo a nuestros hijos, para que no terminen como ellos. Dice Amós, por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Puede que en nuestras cabezas nos guste considerar que el fin de nuestro pecado puede ser otra cosa diferente del castigo. Puede que a todos los que están... En el poder les guste especular sobre las consecuencias de sus atropellos, injusticias sobre sus pecados, pero la palabra es bastante clara. No nos permite especular. La consecuencia del pecado es el castigo, irremediablemente. No hay otra opción. Quizá nos guste jugar con pensamientos de, quizá, bueno, algo me pueda ocurrir, quizás alguien... ...sobre nuestros gobernantes... ...quizás alguien me delate... ...quizás algo pueda salir mal... ...o quizá todo, todo salga bien... ...sobre todo, probablemente las cosas todas las cosas salgan bien... ...pueda estar aquí disfrutando... ...sin fin en este mundo... ...y nada me pasará... ...quizás nos guste pensar de esa manera... ...pero ese es el mundo de Dios... ...y las cosas terminan de manera diferente... ...cuando hay pecado... ...hay castigo... ...aprendamos aquí del castigo de los israelitas... ...cuando un reino conquista a otro reino, es la clase superior, la gobernante, la que se lleva la peor parte. Poco les importa a los conquistadores, los pobres de la nación, que ni suman ni restan. Antes servía a esos, ahora me van a servir a mí. Poco tienen que sufrir. Eran pobres y seguirán siendo pobres, ni suman ni restan. Pero sí les importa mucho, cuando un reino conquista a otro, terminar con toda la clase dirigente. Podemos ver esto a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia, pero un pasaje que nos revela con más claridad que la guillotina francesa, de la Revolución Francesa, matando a todos los reyes y los nobles, es lo que encontramos en Jueces, con la conquista de Canaán, en el capítulo 1. En Jueces capítulo 1, versículo 4, nos dice... <coughs> Nos dice la Escritura, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezeca diez mil hombres, y hallaron a Adonibec y en Bezec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibec y huyó, este era el rey, huyó y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y diríamos que cruel el destino de, de este rey. Entonces dijo Adonibec: y 70 reyes. Cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. De mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Así que lo que, lo que vemos aquí es cómo se trata a los gobernantes, cómo se trata a la, clase, a la clase dirigente, cuando hay una guerra. En este caso, se les trata como a perros. El castigo sigue al pecado... Igual que el 2 sigue al 1 al contar. Y solamente el arrepentimiento puede interponerse. Algo que los israelitas no van a hacer. Vamos a ver en nuestro segundo punto la visión bíblica sobre las riquezas y los ricos. Hemos visto la irresponsabilidad de los, gobern de los gobernantes y su parte de culpa. La adoración corrupta era su culpa. Ellos compartían la culpa. Y también el estado de la nación. Hemos tocado este asunto sobre las riquezas un poco en el punto anterior, pero tenemos que aclararlo mejor porque vivimos en tiempos revueltos, tiempos en los que ponerte del lado de la justicia no es suficiente. Sino que si no apoyas y aplaudes la justicia social, que es otro tipo de justicia, que no es la justicia bíblica, si no apoyas y aplaudes esta justicia social, eres un intransigente lleno de odio y te escupiremos en el nombre del amor, si no lo aceptas, sucio capitalista patriarcal. En nombre del amor, todo esto. Es que primeramente debemos afirmar que el pecado no son las riquezas en sí. Las Escrituras no condenan el poseer riquezas en sí mismo. Las riquezas son una bendición que Dios da a unos sí y a otros no. Los lujos de los que se acusa a los gobernantes aquí no serían malos en sí mismos si no fuera por sus excesos y son excesos mayormente porque no es el tiempo para ello. No caben en las escrituras el modo de pensar que está tan extendido hoy en día de que la riqueza debe repartirse y que es injusto que unos tengan mucho y otros tengan poco. Lo que las escrituras condenan es el amor a las riquezas en primer lugar, pero a un nivel más práctico social, lo que se condena constantemente es la injusticia a través de la cual, muchas veces, se obtienen las riquezas. Y aquí es donde tenemos la diferencia entre justicia y justicia social. Como cristianos debemos condenar sin miramientos que uno se enriquezca a base de estafar y engañar. Pero lo que en nuestros días se condena es el mero hecho de enriquecerse. Nosotros decimos que debe, haber, debe hacerse justicia y que el engañador pague por sus pecados. Que la ley debe ser firme. Los socialcomunistas dicen que debe, haber, debe hacerse justicia social y que el que se enriquece es por definición culpable. No importa lo bien que hayas hecho las cosas, lo legalmente que hayas hecho todas las cosas, simplemente por ser rico eres culpable. Y así vemos que la manera de ver el mundo de estos últimos, de, de los marxistas... Está en contraposición total a la visión cristiana. En el marxismo, el marxismo detecta ricos y los mete automáticamente en el saco de los malos. Eso sí, nunca a ellos mismos, que normalmente son más ricos que nosotros, pero nunca se meten a ellos en ese mismo saco porque siempre se condena a los que son más ricos que ellos. Ellos siempre son los, eh, los pobres. Meten a los ricos en el saco de los culpables y meten a los pobres automáticamente en el saco de los buenos, inocentes, pobres, oprimidos. Y esto es muy contrario a la perspectiva bíblica, que afirma que el pecado está en el palacio más lujoso, así como en la chabola más humilde, que no por ser pobre eres inocente, ni por rico culpable, y viceversa, que en el juicio no hay que favorecer a uno sobre el otro. Y ese es el aspecto de la justicia básica y fundamental que en nuestros días se rompe. Por eso no se llama justicia, se llama justicia social, porque es un concepto totalmente diferente. Levítico 19.15 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No hay lucha de clases en la Biblia, solo lucha contra el pecado que afecta tanto a unos como a otros. Los cristianos siempre han hecho, además, la diferencia entre la obligación moral y la legislación en sí. Por ejemplo, en Israel... El adulterio estaba penado por ley, el séptimo mandamiento, pero no así el décimo mandamiento. Uno podía ser el hombre más codicioso de la tierra y nunca hubiera sido condenado en Israel si la codicia hubiera estado solamente en su corazón. Hubiera sido castigado en el juicio final, enviado al infierno al morir, pero la legislación incluso de la teocracia de Israel nunca le hubiera condenado. Es un pecado del corazón. La legislación debe condenar el robo, pero no puede condenar los pecados del corazón, la envidia, el egoísmo, los malos pensamientos, que es lo que se intenta hacer en nuestros días, menos la envidia. De la misma manera, alguien que es rico tiene una responsabilidad delante de Dios de ayudar al pobre y usar sus riquezas para servir a los demás. Eso lo afirmamos completamente. Lo han afirmado los cristianos a través de todos los, todos los siglos y las edades es rico tiene una responsabilidad para usar sus riquezas para los demás. Pero es una aberración legislar, legislar para obligar a esto. Solamente Dios es el soberano sobre el corazón y sus intenciones. No puedes legislar en contra de la envidia, en contra del egoísmo, en contra de la maldad. esos son solamente Dios es el rey y el soberano sobre el corazón, no el Estado. Pero esto es lo que nos descubre cuál es el mayor problema de esta forma de pensamiento. Lo podemos llamar marxismo, socialcomunismo, lo que queramos. Su mayor problema es este, que afirman que Dios no existe. Esta es la premisa y el pilar en el que el socialcomunismo se fundamenta, que Dios no existe. Nosotros creemos que el hombre puede cometer muchos pecados y los comete, pero será Dios solamente el que lo juzgue que el egoísmo y el desprecio a los demás los juzgará Dios, y solamente Dios. Pero para los secularistas, los ateos, los marxistas, no habrá, por supuesto, porque Dios no existe, no habrá un juicio en el, en el cual cada uno será juzgado conforme a sus hechos. Por tanto, porque Dios no existe, la justicia social, por supuesto, debe hacerse aquí y ahora, porque no hay nada más después de la vida. No habrá un juicio final. Así que toda justicia que pueda hacerse debe hacerse aquí y ahora. Es por ello también que debe allanarse completamente el tema de las riquezas. En la cosmovisión bíblica Dios es quien bendice a uno sí y a otro no. Y nosotros nos sometemos a lo que Dios determina. Muchos creyentes en el Antiguo Testamento fueron ricos. Otros muchos no lo fueron. Muchos vivieron tiempos de persecución. Otros no. Nosotros no estamos viviendo en esos tiempos. Y solamente podemos aceptarlo. Nos sometemos a la voluntad divina con contentamiento. Unos son inteligentes. Otros no. Unos tienen una buena salud. Otros son enfermizos. De la mano de Dios viene y con contentamiento lo aceptamos. Nosotros no somos los soberanos para allanarlo y aplanarlo todo y garantizar que todo el mundo debe viva de la, en la misma condición y de la misma manera, sobre todo porque es imposible, pero eso es otro tema. Pero en la forma del pensamiento secular, Dios no tiene cabida y tampoco, por supuesto, el contentamiento con lo que Dios nos da, porque Dios no existe, así que lo que tenemos no nos lo ha dado Dios. El contentamiento no existe. El que uno nazca en una familia rica y otro en una familia pobre no es la voluntad divina, sino una injusticia. Que uno prospere en su negocio y otro no, a igual esfuerzo, si es que eso se puede medir, no es una bendición de Dios. No es una bendición de Dios que uno prospere y otro no, sino una injusticia que el Estado debe resolver aquí y ahora. Por tanto, la conclusión de todo esto es que Dios no existe... El juicio final no existe, así que el Estado es Dios y el juicio es aquí y ahora. Esta es la única conclusión posible de esta forma de pensamiento. Dios es el Estado. El Estado es Dios. Por eso los países comunistas son ateos. Porque el Estado mismo se arroga los poderes divinos y así irremediablemente son gobiernos totalitarios. Así que este nuevo Dios erigido, un Dios, por cierto, deforme y enfermo de envidia... Es el que debe ordenar la sociedad, el que debe pasar con su rodillo igualitario para ofrecer la misma, las mismas condiciones a todos. Ahora, eso es la teoría. En la práctica, como decía Orwell en la granja, siempre hay animales que son más iguales que otros, porque no nos equivoquemos. Cuando hablamos de que, Dios, de que el Estado es Dios, debemos tener claro que el Estado no somos todos. El Estado no es lo mismo que la nación. El Estado es una cúpula que dirige a la nación. Pero los individuos no forman parte del Estado con esta definición. Por eso es tan sorprendente que haya cristianos socialcomunistas. Porque han cogido una cosmovisión atea en la que Dios no existe y la justicia debe ser hecha aquí y ahora. El Estado es Dios, la autoridad máxima. Han cogido esta cosmovisión atea y fundada en la envidia, por cierto, y la han bautizado para convertirla al cristianismo. Pero es una cosmovisión que no puede ser convertida al cristianismo. Al bautizarla lo único que haces es envenenar las aguas del cristianismo. Esta falta de lucha de clases y esta mano de Dios sobre todos los asuntos de los hombres lo vemos en este capítulo. Porque aquí no hay ricos malos y buenos pobres. Hay culpables ricos y hay culpables pobres. eso es lo único que vemos en este capítulo. Irresponsables ricos que desde luego serán juzgados más duramente por su posición, en la que, por cierto, Dios les ha puesto. Pero leamos los versículos del 9 al 11. Y acontecerá que si diez hombres quedar en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay alguno contigo? Y dirá, no. Y aquel dirá, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. No, cuando el juicio venga, no solamente los gobernantes ricos serán castigados. Todo el pueblo lo será. Los gobernantes tendrían su lugar especial por su responsabilidad. Pero no serán los únicos que sufrieron el castigo divino. Tanto los palacios, las casas mayores que se mencionan, como las más humildes moradas, la casa menor, todas serán destruidas. Y todos, de toda casa, morirán. No solamente de la casa de los gobernantes. Porque toda la nación es culpable. Desde, desde los ricos hasta los pobres. Así que no, no hay ricos culpables, malos, opresores, y los pobres que son inocentes, buenos almas inmaculadas. No existe eso en las Escrituras. En Israel todos eran culpables. El pecado, igual que hoy en día y al igual que la araña que se menciona en Proverbios, está cerca de nosotros y está también en los palacios. El pecado, la culpa, la responsabilidad la tenemos cada uno, no importa dónde estemos socialmente. Lo que la Biblia nos dice, nos enseña, sí es verdadera igualdad. Todos somos pecadores por igual. Solamente la gracia inmerecida de Dios nos saca de esta terrible igualdad. Dios provoca también en la salvación esta desigualdad. Pero vamos a ver en el tercer punto a otra clase de gobernantes y a otra clase de ricos. Y esa otra clase de gobernantes, esa otra clase de ricos somos nosotros mismos. Nosotros los gobernantes. Porque cada uno de nosotros somos gobernantes sobre lo que Dios nos ha dado, que no es poco y no es sin importancia. Un, un pastor en, en uno de sus libros define la tecnología como riqueza, como recursos. Tenemos la biblioteca más grande al alcance de nuestra mano a través de los dispositivos electrónicos, a través de internet. Tenemos siervos que hacen tareas por nosotros constantemente. De hecho, tenemos más siervos, más recursos y, desde luego, más lujos que la gran mayoría de nobles y reyes que vivieron antes de nosotros. La pregunta de este pastor es, ¿cómo estamos nosotros gestionando los recursos que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos gestionando toda la riqueza que Dios nos ha dado? ¿Somos unos gobernadores que usan sus recursos para, para derrochar y con una gestión pobre, pobre ¿O usamos esa riqueza para el avance del Evangelio, del reino de Dios y para bendecir a los demás? Como mencionaba antes, la posición cristiana es que las riquezas son una bendición de Dios que debemos usar para bendecir a los demás. Y Dios nos juzgará si esto lo hemos hecho bien o mal. Es una obligación moral, no es una obligación legal. Dios es el que juzga los corazones. Pero debemos saber que lo hará, que juzgará. Él pedirá cuentas por cómo hemos usado nuestros recursos. Por otro lado, nosotros somos gobernadores sobre nuestra propia esfera. Si somos padres o madres, nuestro dominio está bastante claro de ver. Sobre qué, somos, ¿Sobre qué gobernamos? Pablo le decía a Timoteo, los ancianos que gobiernen bien su casa. Todos los que somos padres o madres o los que hemos formado una familia, estamos gobernando nuestra casa. Somos gobernadores, gobernantes, sobre nuestra esfera esfera de la familia somos responsables del bienestar espiritual y físico de los nuestros, tenemos una responsabilidad allí, pero aunque no estés casado y no hayas formado una familia, no creas que no tienes responsabilidad sobre nada, porque cada uno de nosotros es también responsable y gobernante sobre su alma, cada uno de nosotros es gobernador, gobernante sobre su salud espiritual somos responsables de nuestra salud espiritual de nuestras almas la pregunta es ¿somos como estos gobernantes israelitas que en vez de estar ocupados en la salud espiritual de la nación están en una fiesta sin fin totalmente despreocupados usando mal los recursos que tienen y excediéndose en su uso en vez de servir a los demás ¿te estás comportando de acuerdo a la situación en la que estás? El problema de estos principales de Israel no es que fueran ricos. Dios les dio esas riquezas. Dios los puso como gobernantes. No es que su pecado, no es que tuvieran lujos y disfrutaran de la bendición de Dios. Es que lo que debían estar haciendo en ese momento, viendo la situación espiritual de Israel, era arrepentirse en cilicio y ceniza. Es esta también nuestra situación en cómo usas tus recursos, el tiempo o la tecnología. ¿Te excedes como los gobernantes con el vino cuando tienes una necesidad espiritual apremiante? No nos debe caber ninguna duda sobre esto. Eres un, somos, eres un gobernante sobre la esfera o esferas donde Dios nos ha puesto. Y te ha dado muchos recursos. Y esos recursos los puedes derrochar o los puedes usar para servir. ¿Eres como estos gobernantes de Israel o eres como David, que se nos dice, nos dicen las Escrituras, que sirvió a su generación? ¿Cómo sirvió a su generación? A través de ser el rey, a través de sus riquezas, a través de su posición y su poder. Así es como sirvió a su generación. La misma pregunta que podríamos poner a estos israelitas es la pregunta que nos hacemos también a nosotros mismos. ¿Servimos a los demás con los recursos que tenemos? ¿Hacemos algo por los demás? ¿Algo? ¿O somos tan individualistas y egoístas como estos a quienes Amós acusa? Que solo les preocupa cumplir sus deseos y sus placeres. No tengamos ninguna duda de que lo que Amós está haciendo aquí es llamar al arrepentimiento. Les está mostrando su terrible condición. ¿Para qué? ¿Para qué? Se arrepientan. Igual que Jonás anunció la destrucción de Nínive, pero ellos al arrepentirse lo aplazaron, del mismo modo debería actuar Israel. Y del mismo modo debemos actuar nosotros. Quizás sea el momento de arrepentirnos por nuestra conducta irresponsable, por la mala gestión de los recursos que Dios nos da. Y debemos tener la certeza de que encontraremos el perdón por medio del Señor Jesucristo. Eso es cierto y es una promesa para el rico egoísta que no hace más que gastar en sus propios placeres eso es cierto para el social comunista ateo y es también cierto para cada uno de nosotros que demasiadas veces somos egoístas y nos comportamos demasiadas veces como si no fuera Dios quien nos ha dado nuestras riquezas sino que en la práctica nos comportamos como ateos que por cierto es lo que pensaban ellos también ellos se consideraban religiosos, ellos consideraban que estaban adorando a Dios, pero mirad su forma de pensamiento. Vosotros, que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza, ahí está la semilla del ateísmo, ahí está ese ateísmo práctico. No es Dios quien les ha bendecido con lo que tienen, no, han sido ellos mismos los que lo han conseguido. Y de esto muchas veces somos también culpables nosotros. Y esto se ve en cómo estamos usando nuestros recursos. Así que, pidámosle a Dios que nos muestre y nos siga mostrando nuestros pecados, nuestros fallos y que nos dé fuerza para corregirlos y para poder servir a los demás con las bendiciones que Él nos ha dado, que son desde luego muchas. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, delante de ti venimos y te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las palabras de Amos, por cómo tu Espíritu Santo ha, ha traído estas acusaciones y ha traído estas, esta profecía a Amos para juzgar, para acusar, para condenar a estos gobernantes de Israel, pero que también nos sirven en nuestros días también los podemos, lo podemos aplicar a nosotros mismos. Nosotros también somos gobernantes de nuestras, sobre nuestras almas. Somos gobernantes sobre nuestras familias. Y tú nos has dado mucha responsabilidad. No solamente responsabilidad, sino que también nos has llenado de bendiciones y somos ricos en maneras que en siglos pasados ni siquiera hubiera sido posible imaginarse. Pero nuestra necesidad, por lo que te queremos pedir, es que tú nos ayudes a que utilicemos todo esto para el servicio a los demás. Queremos servir a los demás porque esto es lo que tú requieres de nosotros, porque esto es parte del amor al prójimo que tú requieres de nosotros y esto es parte de, de lo que tú nos pides y lo que debemos hacer como creyentes. Ayúdanos a servirte a ti. Ayúdanos a, servir a, los, a servirte a ti por medio del servicio a los demás para que de esa manera tú puedas ser honrado y toda la gloria la recibas. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.